Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till Babys podcast med mig Karina Barmorska. Och med mig Rebecca Gynekolog. Rebecka, det ska handla om ben, valkramper, krypningar i benen hos den gravida. Mm. Väldigt vanligt bekymmer. Väldigt vanligt bekymmer. Mm. Det här ska vi titta på orsaker, behandling, symptom och så vidare. Så följ med in i avsnittet. Ja, Rebecka, vad säger vi om eh, myrkrypningar i benen? Är det skillnad från vadkramper? Det ja, ja, det är det. Alltså, vadkramper är ju mer den här ja, som en riktig muskelkramp. Och då är det oftast det ena benet, inte båda samtidigt. Att det verkligen, man kan vakna att det verkligen liksom skär i benet. Och så känns det som att den bara har, muskeln bara har knorvlat ihop sig till en liten klump. Så det är ju de här klassiska benkramperna eller vadkramperna. Det här man, när man pratar om, om myrkrypningar i benen, då är det ju mera en känsla av alltså båda benen och att det, det kryper eller att det pirrar i benen, att man hela tiden vill skaka på dem eller liksom ja, sitta och hoppa med benen eller gå upp. Så det är ju två olika typer av sensationer i benen, men båda är ganska vanliga under graviditet. Men du, det, det, det här är ju lite svårt och förstå kanske för den som inte har varit drabbad. Även om du säger att det är vanligt. Eh, mm. För det är ju riktigt obehagligt. Och, och det jag kan förstå det är att om man är drabbad så kan man beskriva de här symptomen ganska så direkt. Ja. Alltså sen tycker jag väl att många beskriver det lite olika. Så alla har väl sina egna ord för det. Men när jag sitter på barnmorskemottagning och träffar en gravid som har bekymmer så fattar jag ju direkt liksom, är det här, om det är en muskelkramp eller om det är mer av myrkrypningstyp. Sen kan man naturligtvis ha båda bekymmerna också alltså samtidigt eller omväxlande och då är det ju ännu jobbigare naturligtvis. Men du, när, när kommer det som oftast? Är det i eh, sista trimestern? Mm, det är absolut vanligast sista tredjedelen av graviditeten och Just vadkramper eller benkramper, det är vanligast nattetid. Medan de här myrkrypningarna eller rastlösheten, det är väl framförallt eftermiddag kväll. Det är sällan som det väcker den på natten, men just eftermiddag kväll är så typiskt. Jag kommer ihåg att min mamma alltid på kvällarna satt och hoppade och skakade med benen och hade sig. Och jag förstod inte vad det var hon höll på med. Men, men nu fattar jag ju att det var ju det hon hade. Det var ju myrkrypningar. Obehagligt som bara den, ja. ja. Mm, men du, krypningar mm. då i benen. Det, alltså i benen säger jag. För då, det drabbar ju eh, liksidigt. Alltså båda benen. Ja. Samtidigt. Ja. 
Och, och, och de här kramperna, det kan då vara en eller båda. Ja, precis. Oftast är det ena, ena benet i taget. Sen kan det ju växla att man vissa nätter får kramp i höger och vissa i vänster. Men det är inte så vanligt att det plötsligt liksom krampar i båda vaderna samtidigt. Men det byter plats lite. Men du, var är orsak då? Ja, man börjar med det här med vadkramper. Man får nästan ta en, ett symptom i taget. Man börjar med vadkramper. Eh, så man är inte riktigt säker på exakt varför det blir så här. Man vet ju att det är vanligare under graviditet. Och då tänker man att de ökade hormonnivåerna liksom påverkar muskulaturen. När muskeln ska dra ihop sig så är det liksom ett, ett ganska komplicerat system med olika joner och metaller som ska föras in och ut ur celler och nerver och gravitetshormonerna stör liksom det här finlirsystemet sen vet man att de som har järnbrist eh, har ofta mer vadkramper eh, vätskebrist eh, kan också eh, ge mer kramper eller om man dricker mycket kaffe eller tar, får mycket koffein i sig överhuvudtaget Coca-Cola, en bok Coca-Cola, energidrycker Mm. Ja, och så vidare. Te innehåller också en del koffein. Just det. Ja. De som har hypotyreos, alltså en underfunktion i sköldkörteln, de har också en tendens att ha mer vadkramper på nätterna. Hur hänger det tänk- ihop? Vet du? Ja, det är så att sköldkörteln, det hormon som den bildar, man brukar säga liksom att sköldkörtelhormon är ansvarig för ämnesomsättningen i kroppen. Det är inte bara ämnesomsättningen utan de här sköldkörtelhormonerna är ju inblandade i reglering av andra hormoner och även i, i muskelfunktion. Så att eh, både över- och underfunktion av sköldkörteln kan ju påverka hur muskelfunktionen är. Att man får kramper eller att man är muskelsvag till exempel eller att man får ryckningar. Så det här systemet med olika joner som ska in och ut ur kanaler i musklerna eh, de påverkas också av, av sköldkörtelhormon. Men om man, man tänker på det här med varför får gravida så mycket vadkramper. Jo, om vi då tittar på det som är vanliga orsaker. Järnbrist är ju tyvärr ganska vanligt hos gravida. Eh, och vätskebrist. Det är ju så att man har ju en hel liter extra blod som man ska pumpa runt i kroppen som gravid. Och många gravida dricker nog egentligen alldeles för lite vätska. Och f- går liksom med lite vätskebrist hela tiden jag tror att det ganska ofta handlar om att man ändå som gravid får springa och kissa så förtvivlat ofta och då blir det som en reflex att man tänker att jag dricker lite mindre så behöver jag inte kissa lika ofta men då kan man få lite dåligt med vätska i blodbanan och då får man mer kramp i benen Men skulle du då generellt rekommendera att man dricker mera? Ja, har man problem med kramp i vaderna så tycker jag man kan absolut prova att dricka lite mer. Sen ska man ju inte skärpa i sig eh, vatten helt okontrollerat. Eh, man kan faktiskt eh, bli sjuk av att dricka för mycket också. Eh, men, men man ska inte liksom försöka dra ner på vätskeintaget bara för att man tycker att det är jobbigt att gå och kissa. Eh, för då får man massa andra bekymmer. Utan drick dig otörstig. Snåla inte. Mm, för du sa rent generellt så tycker du att gravida kanske ja, dricker jag, lite för lite. Ja, det gör de det. Och, men jag tror att, jag, och det är min högst personliga teori. Men jag tror att det här med att man springer och kissar så mycket. Och framförallt på nätterna. 
att, att det på något sätt gör att man drar ner lite på vätskeintaget. Medvetet mm. eller omedvetet. Mm. För mm. många gånger så säger vi ju att uh, kroppen säger till. Mm. När man är mm. törstig och bara då behöver du vätska. Men du tycker att ja, men, fyll på med lite mer än så. Kanske inte mer än så, men, men lyssna på törstsignalerna. Mm. Ignorera, ja, ignorera inte dem och, och var inte snål med vätska bara för att du eh, inte vill gå upp och kissa på natten. För då kan det istället bli så att du vaknar på natten och har kramp i vaden. Du behöver inte kissa, men du har kramp i vaden för att du har druckit för lite. Så mm. drick dig otörstig. Eh, sen, sen finns det det har funnits mycket teorier kring ja, om det här är beror på B-vitaminbrist eller magnesiumbrist och så vidare man har inte riktigt kunnat visa det eh, tydligt i studier inte när det gäller gravida i alla fall har man en, en kraftig liksom, magnesiumbrist eh, då brukar man få en massa andra symptom först egentligen eh, så att då, det är ju inte det är inte vadkramporna som är det första som dyker upp då, utan en, en riktig magnesiumbrist då blir man ju sjuk på andra sätt. Men, men det är nog inte fullständigt eh, utforskat det där. Det finns nog mycket kvar att göra forskningsmässigt. Även ja, när det, det gäller vitaminer och, och vadkramper, absolut. Ja, ja men exakt. För du, du har ju tittat på vad forskning säger eh, och har ju hittat lite men inte så mycket. Så det kanske är Nej. ett fall för någon där ute att forska mer på. Ja, ja, absolut. Tips. Ja, det behövs mer forskning både kring orsaker men framförallt eh, kring behandling mm. kan jag tycka. För det, för det vi har att komma med råd liksom, när någon har besvär med vadkramper, det, det är ju inte så jättemycket i, i nuläget. Utan de råd vi ger är ju till exempel att man kan eh, prova att ha stödstrumpor. Eh, det finns till exempel en strumpa som heter Cramp Stop. Eh, finns på, på, på apotek eh, en del tycker att den hjälper det är som en, en typ av stödstrumpa kan man säga. Eh, sen kan man ju prova att innan man går och lägger sig eh, massera sina vader eller be, få hjälp med att massera sina vader och stretcha sina vader kanske ta ett extra glas vatten innan man går och lägger sig också eh, men annars så har vi faktiskt inte någonting som är vetenskapligt visat att det har effekt Ändå så ser ju du ganska många eller träffar många av de här gravida med just den här problematiken på, mm, mm. på mödra hälsovården. Mm. Eh, så att du ser ju lite vad som ja, hjälper generellt i alla fall för de här mm. kvinnorna. Många provar ju magnesiumtabletter och jag, jag vet att många också faktiskt får det rådet av sin barnmorska eller sin läkare. att Man, ja, man kan i alla fall prova. Men när man går in och kikar på vad som vad som egentligen finns vetenskapligt bevisat. När man har gjort studier på magnesiumtabletter så, så kan man inte visa egentligen att det ger någon minskning av de här vadkramperna. Eh, det kom en jättestor artikel förra året, en så kallad Cochrane Review. Där, där samlar man ju liksom många studier och lägger ihop resultatet från de här studierna för att liksom få mer material. Och då, eh, alltså man hittade bara elva studier totalt och fem av dem var på gravida. Eh, I de här andra sex studierna då hade man tittat på, på äldre personer och deras vadkramper och där kunde man inte se någon effekt eh, med magnesiumtabletter. 
Men studierna som var gjorda på gravida, där så spretade resultaten åt så olika håll. Så det gick liksom inte att sammanföra dem. Det gick inte att liksom säga om det funkar eller inte. Det som är problemet med studier är ju liksom, hur, vad har man för grupp man har studerat? Hur stor är den? Hur har man utvärderat det här med badkramper? Studierna är inte så välgjorda. Och ganska små. Så här finns det ju mycket kvar att göra. Ja men det kan ju fortfarande vara så ja. att vissa ja. då har hjälp av det här. Och då är ju min fråga om man nu provar den här magnesiumtabletterna, behandlingen. Mm. För det kan ju vara både tabletter och utvärtes vad jag förstår som man kan använda. Det är ofarligt. Mm. Alltså håller, om man tar tabletterna, om, om man håller sig till en dos som står på burken. Den här receptfria burken. Så, så är det liksom ingen fara för att man skulle överdosera magnesium. Får man för lite för hög dos så brukar kroppen säga från ganska snabbt och då får man diarré. Så då kan det vara läge att minska på dosen i så fall. Men, men man kan alltid prova magnesiumtabletter men, men vi som vårdpersonal kan inte sitta och lova att det här kommer att hjälpa. För det har vi faktiskt ingen riktig evidens för att säga. Än. Det kan vara värt att prova. Ja, det kan vara värt att prova. Mm. Sen nämnde du det här med magnesium eh, utvärtes. Mm, det tyck- vad ja. vet jag många eh, ja. använder sig av eller provar. Precis eh, och, det, och det finns ju också magnesiumspray som man kan spraya. Eh, det vet jag att eh, många långdistanslöpare använder till exempel för att minska kramp. Och sen finns det liniment som innehåller magnesium också. Eh, och där ska jag säga, där är det ju tämligen hård marknadsföring från de företag som tillverkar det här. Och frågan är, har det verkligen någon effekt? Så då plöjde jag ju forskningsfältet som vanligt, jag som är nörd. Som vanligt, ja mm. det är bra. Och då, då tittade jag, det är så här, huden det är ju vårt allra största organ, det är ungefär 10% av vår kroppsvikt. Och syftet med huden är ju faktiskt att det ska vara en barriär mot vår omgivning. Meningen är ju inte egentligen att vi ska ta upp läkemedel genom huden i någon större utsträckning. Vissa läkemedel gör vi det men andra går inte in genom huden. Och just magnesium, för att den ska kunna ta sig genom huden så måste den ta sig in via öppningar i huden. Det vill säga via svettkörtlar och hårsäckar. Och det kan magnesium göra. Men problemet är att det är bara... Knappt en procent av vår hudyta som faktiskt består av de här små öppningarna för svettkörtlar och hårsäckar. Så det finns faktiskt inga bevis för att man tar in magnesium tillräckligt mycket via huden för att man ska kunna höja magnesiumnivån i blodet. Så att för medicinsk bruk så kan man inte använda det. Sen när det gäller muskelkramper där man inte har någon bevisad magnesiumbrist i blodet. Där har man faktiskt inte studerat hur det är med magnesium utvärtes och om det har effekt på kramper i benen. Så där finns inga evidens alls. Å andra sidan finns det ingenting heller som talar för att det då skulle vara farligt. Och de som tycker att det är skönt med det här magnesiumbadet. Det, det finns ju något som heter Epsom, Epsom salt. Och det innehåller magnesium. Och många tycker att det har jättebra effekt på badkramper. Men där vet vi inte, är det saltet eller är det värmen i badet eller är det någonting annat. För ett varmt bad kan ju i sig lindra. 
Och lika så liniment. Är, är det det man stryker på eller är det själva strykningen eller massagen när man lägger på linimentet? Så att, ja, där ja, kan vi inte heller lova. om det hjälper ja. så är väl det bra. Ja, men man kan alltid prova. Och som sagt, mm. utvärtes, där kan man, det är inget farligt. Man kan inte överdosera det. Så, så man kan alltid testa. Men som doktor och barnmorska kan vi inte sitta och säga att eh, det finns något vetenskapligt bevis för det. Nej. Men du, så här tänker jag. Är, är det, kommer det alltid ungefär vid samma tidpunkt? Är det varje dag? Eller hur kan det te sig? Alltså vad, just kramper i musklerna det är ju vanligast nattetid. Man kan få det även dagtid. Men, men det brukar vara nattetid. Eh, Sen om det kommer liksom i början på natten när man ska somna in eller att det kommer mer en djupsömn. Eh, väldigt, väldigt olika. Jag har inte sett någon studie där man liksom har tittat på vilket som är vanligast. Eh, det är nog väldigt individuellt där också. Och, och säkert beroende lite på vad är den bakomliggande orsaken. Är det sköldkörtel, är det hjärn, är det gravidhormoner och så vidare. Men jag tänker för samma person kan det komma tidigt en kväll, mitt i natten, nästa dag. Och variera. Eller, eller är det ungefär samma tidpunkt. För samma person. Ja det kan jag inte riktigt svara på. Faktiskt. Nej. Nej. Jag försöker tänka på dem. De jag träffar. Men nej. Jag tror inte att jag ens har ställt den frågan. Mm. Det ska jag nog göra nästa gång. För det var en bra mm. fråga. Eller hur? Ja. Tack. Ja. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men du, vi var ju inne på det här med myrkrypningar eller rastlösa ben eller restless legs som det heter. Ja. Just det, för det är ju S förkortat också va? Ja, det kan mm. också kallas för Willis Ekbom disease. Alltså det finns så många namn på denna mm. åkomma. Och det är ju en åkomma i... Det drabbar ju inte bara gravida, ska man komma ihåg. Utan det här är ju verkligen en, en riktig eh, besvärlig sjukdom. Som ju kan dyka upp eh, vid många andra eh, situationer i livet, så att säga. Eh, det, eh, både små barn kan få det här, men också det man kallar för äldre äldre. Liksom, 70 plus kan få det här. Så det är liksom hela livsspannet. Eh, och när det gäller... Man brukar dela upp det liksom med att man har en primär form eller en sekundär form. Den primära får man när man är ganska ung och den sekundära får man vid lite högre ålder. Och här, om man tittar på listan på orsaker till det här så är ju den 
lika lång som, ja det tar väl upp en hel A4-sida. Men, men graviditet är liksom det som står högst upp på listan. Eh, sen finns ju olika nervskador som kan ge det här, diabetes, läkemedel kan ge det här, eh, östrogenbrist i klimakteriet kan ge det här. Så det, det är ju liksom en, eh, ett tillstånd med massa olika bakomliggande orsaker, såklart. Lite vanligare hos kvinnor än hos män eh, är det också. Och det här kan ju dyka upp. Det här är ju liksom, det här kan vara både dag och nattetid. Eh, att man, det klassiska är väl att man liksom sitter i soffan på kvällen och tittar på tv. Eh, och, och det är så svårt att sitta still. Och det bara kryper i benen om man sitter och hoppar och skakar med benen. Lite som jag beskrev att min mamma gjorde när jag var liten. Ehm. Kan man ibland se, även unga personer. Alltså jag kan se, ibland se tonåringar som sitter och far med benen och inte kan låta bli. Mm. Och då funderar jag, är, är det här bara tonårshisp? Eller håller du på att utveckla restless legs? Nej men alltså jag såg ja. det igår senast. Ja. Ja. I, sent igår kväll när jag åkte hem med tunnelbanan så hade jag framför mig en ungdom. Ja. Jag kan inte säga exakt ålder. Men alltså där benen, alltså, eller framförallt ett ben. Men, men sen båda emellanåt också tycker mm. jag. Wow, det, det är kanske det här vi pratar om. Mm. Ja, mm. Och det var, det var ju kväll efter eh, jobb på eh, sjukhuset. Då. Mm. Mm. Men, alltså det här och, kan ju dyka upp i vilken ålder som helst. Det är vanligare hos äldre. Men, men mm. som sagt, vi har sett oss tonåringar också. Precis. Men du, graviditeten då? För det är ju det vi pratar om mm. mer här. Ja, och, och även här vanligast i, i sista tredjedelen av graviteten. Och eh, mycket eftermiddagar, kvällar, men även nätter. Att man faktiskt kan känna att eh, benen är så liksom, uppretade så att man måste gå upp på natten och gå omkring lite och ska, liksom, skaka ur benen för att de ska lugna ner sig så man ska kunna komma till ro. Ehm. En del kan också, ja förlåt. Får jag, får, får jag fråga, mm. är det framförallt där eh, som vid de här vadkramperna, är det framförallt nedanför knähöjd? Eh, ja, det är framförallt eh, nedanför knähöjd. Ja, alltså, det finns de som har det i lår, det finns även beskrivet i armar, men det, det vanligaste är just från knäna mm. och neråt. Eh, och, och här kan det ju vara väldigt... Eh, varierande, det kan ju vara allt från att det pirrar lite grann till att det blir helt outhärdligt och en del kan ju också beskriva att det bränner eller sticker eller svider eller hettar i benen eh, sitter man still så är det ofta värre rör man sig, promenerar eller går runt lite så, så känns det liksom lite lättare eh, och det här kan ju vara så att Ja, förutom att det stör sömnen men det kan ju också vara, det kan vara svårt att sitta på jobbet det kan vara svårt att vara social och gå på middag eller gå på bio eller teater eller, ja, eller åka buss och tunnelbana som det som du beskrev att mm. eh, det går liksom inte att ha benen i stillhet Men har du en känsla av att det är lite mildare, lättare från början men att det blir mer intensivt Alltså nu tänker jag under samma dag, under samma kväll. Eller mm. mer intensivt kanske också ja. ju, ju längre graviditeten går. Ja det tycker jag nog att jag ser. Eller att det blir mer besvär ju längre in, in i graviditeten. Sen det här om det liksom 
går från lätt till svårare under samma kväll. Eh, törs jag inte riktigt svara på. Eh, jag är ju inte riktigt eh, RLS-expert så. Men de jag träffat kan ibland beskrivas som att det vissa dagar också är milt. Och andra dagar så är det liksom för eländigt redan från början. Mm. Ja. Men man kan bli helt, efter graviditeten då så kan man ju mm. bli helt fri från det här. Absolut. Det inga ja. kvarstånd. Nej, nej. Utan det, är är inte, det... det är inte skadligt, inte farligt i sig heller. Även nej. Om det nej, inte på något sätt. Det kan vara fruktansvärt obehagligt. Ja, det är inte farligt för, för den gravida och inte farligt för fostret på något sätt. Och, och är, det, är det just en hormonsituation under graviditet som har triggat det här, då går det ju över sen efter födseln. Mm. Um, och så är det också, man, jag nämnde ju här att det här är ju inte helt ovanligt eh, i klimakteriet, om man har östrogenbrist. Och där ser man ju att om, om den här personen börjar använda östrogen som läkemedel för att lindra klimakteriebesvär, då minskar ju också det här besväret med restless legs. Så att när det är en hormonell orsak så, så är det ju liksom lite lättare att behandla. De andra där det finns andra bakomliggande orsaker eller där man inte vet var, varför det kommer, då är det ju lite svårare att få ordning på det. Men vad tycker du att man ska göra som, som gravid ja. då när man, man upplever att man har de här äh, krypningarna i benet? Mm. Eh, det finns ju lite tips och knep och lite så här gamla huskurer om man ska säga så. Eh, för det första ska man, precis som för vadkrämporna, eh, minska på kaffeintaget och även alltså, övrigt koffein som te och så vidare. Framförallt kvällstid. Um, kaffe och te hellre liksom tidigt på dagen i så fall um, man ska också vara lite försiktig med att träna väldigt intensivt um, efter klockan fyra på eftermiddagen brukar man säga um, utan ska man liksom göra ett riktigt jobbigt träningspass så är det bättre att lägga det tidigt på dagen um, ja, eh, annars rörelse i sig minskar ju de här besvären men, men det får inte vara för intensivt på eftermiddag och kväll utan mera Ja, promenad eller lätt styrketräning kanske. Eh, varma bad kan lindra. En del tycker att kyla lindrar också. Så att, eh, ja, att kyla ner benen eller ha fötterna på kalla golv. Eller duscha benen iskallt kan en del tycka också. Massage och stretch även här. Det är många som eh, tycker det är skönt. Eh, man har också provat eh, tändsapparat. Det, här, vi, det pratade vi om i avsnittet om... Eh, bäckensmärta ganska nyligen mm. och att man kan använda tens eh, på ryggen men man kan även sätta tens eh, på vaderna för att lindra eh, både vadkramper men, men framförallt de här myrkrypningarna så det är det man kan göra sen eh, det här gillar inte gravida men, men liksom för övrigt om man har en svår eh, restless legs eller vill se på om det sägs då finns det ju läkemedel som man kan skriva ut som heter levodopa men det brukar man ju inte ge till gravida mycket för att det här är ju också ett övergående problem under graviditet, det kommer ju att lösa sig när graviditeten är över så att man sätter inte in det i läkemedlet under graviditeten heller för att det här är en så kort period och det tar tid att prova ut rätt dos då hinner liksom bekymret gå över innan man är uppe i rätt dos hur som helst så för gravida så blir det de här mera huskurs liknande de är ja, rörelse och kyla och värme och massage och så vidare 
Men du kan, kan det ha någon psykologisk effekt att man upplever det så här? För det vet jag är en fråga som mm. flera mm. ställer sig. Ja, alltså det, det tänker jag absolut att det kan ha. För om man bara tänker på det här stressen som man får av att, att det hela tiden kryper och hoppar i benen. Att man aldrig kan få sitta liksom och, och vara lugn. Det blir ju ett, ett enormt stresspåslag hela tiden. Och kommer det dessutom under natten och man inte får sina sömntimmar. Då är det ganska lätt att man förutom att känna sig stressad också kan känna sig trött och nedstämd. Och det blir svårt att koncentrera sig när man inte har fått sova. Så absolut kan det ju liksom påverka humör och ork och arbetsförmåga. Jag tänker tvärtom. Eh, också att mm. om man nu är orolig mm. har en depression eller en, någon ångest i botten eh, grundläggande kan, kan det skapa de här rastlösa benen ja alltså ångest och depression i sig kan ju ge eh, hos vissa kan ju det ge en, en rastlöshet eh, det tror jag mer brukar vara att man är liksom generellt rastlös i hela kroppen. Jag är inte så säker på att det ger just de här myrkrypningskänslorna i vaden. Um, jag ska inte ta ed på det. Um, men, jag, men just den här rastlösheten som man beskriver vid, vid depression och ångest. Den är ju mer liksom hela kroppen. Eller en mm. inre känsla uh, av att man är rastlös. <laughs> liksom, att det kryper långt in i kroppen på något sätt. Ja, så man behöver inte springa till en psykolog liksom för att man har de här rastlösa benen direkt. Det kan ju vara av nej. andra anledningar som ja, man ja, kanske nej, behöver precis. en sån. Men, ja. mm. men du, behandling, kan det vara hjärn här också som kan hjälpa? Som du sa tidigare med de här mm. kramperna i vaderna. Ja, i alla fall om man har en hjärnbrist. Eh, har man normala nivåer av, av ferritin, som vi ju, det är ju det vi använder för att mäta. Eh, järnbrist, har man normala nivåer för retin, då har man ingen vinst av att äta järntabletter för att höja det ännu mer så att säga, vare sig när det gäller vadkramp eller myrkrypningar eh, utan det är ju det är framförallt om man har en, en bristsituation eh, och det är ju järn eller ferritin är ju någonting som man i nästan alla regioner har som ett inskrivningstest i mödravården och sen tar man det ju ibland även Senare under graviditeten om, om man ser att hemoglobinvärdet sjunker till exempel. Eh, och jag gör ju så ibland när, när eh, gravida söker just för vadkramp eller framförallt för mykrypningar eller andra typer av besvär. Att jag en extra gång kollar ett färgtinvärde. Eh, för jag tänker att det, det, det är kanske där bekymret ligger. Så att säga. Eh, men man, jag tycker inte man på egen hand... Ska börja ta hästdoser av järn för att lindra sina mykrypningar. Då är det bättre att man faktiskt kollar om det är en järnbrist eller inte. Det är inte helt nyttigt att ha superhöga järnvärden heller. För leverns skull. Så. Men precis, och järn och järnvärden, det har vi ju tidigare avsnitt om som du kan lyssna till. Mm, precis. Jep, vad har vi mer att säga om detta obehag som ändå drabbar många och som är vanligt? Ja, har vi täckt in det bästa? Jag kom på en sak förresten som, när vi pratade om det här med huskurer och sådär. Det, det pratades mycket förut om kinin. 
Kinin är ju ett läkemedel som vi använder eh, mot malaria till exempel. Eh, det pratades mycket om att det var någonting som man kunde använda. Eh, alltså att man tog kinin till natten. Och det här. Eh, men, men den rekommendationen är borttagen för att det dels har vi inte heller här så jättebra vetenskapligt underlag. Och sen finns det rätt mycket biverkningar med kinin. Eh, så att det är liksom är old school, bortplockat. Inget vi ska mm. hålla på med för det här. Jag tänker tonic innehåller ju en ja. liten mängd syren. Ja. ja. Och, menar, och den lilla mängden som finns i, i tonic water. Eh, varsågod och drick. Det är helt okej. Okay. Eh, det är ju så försvinnande lite jämfört med om vi ger kinin som ett läkemedel. Så att eh, testa för all del. Har inte för stora förväntningar. Men om du tycker att det är gott. Så ta en tonic. Skip, Precis, skippa det där. Som man brukar hälla i bara. Du vet det där. Gin. Gin. Get. Den får du skippa. Skippa den under graviditeten. I alla fall ja. under gravid. Ja. Ja. Precis. Nej, men jag, jag tänker så här. När det gäller. Ni som har besvär med vadkramper. Eller mykrypningar i benen. På nätterna när ni är gravida. Alltså, testa det här med varmt bad, dricka lite mer innan ni går och lägger er massage och liniment eller de här huskurorna men bli, är det liksom om det ingenting hjälper och det är helt outhärdligt och ni inte får sova så säg till barnmorskan på barnmorskmottagningen så kan hon diskutera med läkare eller att du får en läkartid för då får man, man får ju fundera liksom på Finns det någon annan bakomliggande orsak? Finns det någon, något sätt vi kan lindra det här på? Eh, ska vi hjälpa till med sömnen på något annat sätt? För att, ja, man kan ju inte gå hela sista trimestern av graviditeten och inte få sova för att benen håller den vakande. Då måste man på något sätt lösa bekymret. Mm. Mm. Så säg, Ett, säg till. En, en fråga det är ju till dig Rebecka också. För vi vet ju att man blir mer ofta svullen i sina ben som gravid. Kan bensvullnaden i sig påverka de här rastlösa benen eller de här kramperna i vaderna? Ja, framförallt kramper skulle jag säga. Möjligen även eh, myrkrypningar men det är nog lite mer studerat när det gäller vadkramper. Och det är också därför som man faktiskt föreslår att man ska testa stödstrumpa eller sån här crabstopstrumpa just för att minska svullnaden minska det här liksom att blodet står still i benen. Och därav rörelse Högläge. också. Och igång rörelse. Ja, ja mm. precis. Sitta och vicka med. Sitter man mycket på jobbet med benen neråt så Ja, försök att lägga upp benen en stund eller vicka lite ja, på precis. tårna och plocka upp gem med tårna. Ja, högläge. Med tårna. Ja. Ja. ja, har du aldrig gjort det? Ja, nu Pl- jag sitter då. jag ju väldigt mycket. <laughs> nu ja, sitter jag... jag så mycket på jobbet så att jag har faktiskt börjat med att plocka upp gem med tårna för att inte benen ska bli som elefantkolosser. Men jag har ganska bra och fin metodik faktiskt i mina ja. tår så ja. att jag kan både nypas och plocka upp gem och annat i mina ja. tår. Ja, men det är inte helt enkelt som, som gravid. Det är bättre utan magen. Mm. <laughs> men det här med eh, högläge som vi nämnde. Det, det där är ju ett litet tvegat svärd. För att högläge är ju bra eh, för att minska svullnaden i benen. Däremot så kan högläge ibland göra att mykrypningarna blir lite värre. Eh, så det bästa är väl att man växlar lite. 
Eller att man har stödstrumpor för då blir det inte lika viktigt med högläget heller. Ja, men se till att man mm. har det där myset i, i soffan då. Få lite massage, lite mm. högläge emellanåt, lite värme. Och sen så kan man ju faktiskt ta lite ja, kanske ha, kalla handdukar och, och variera. Och mm. se vad som mm. hjälper bäst. Och kanske är det variationen just som är den mest effektiva. Mm. Ja. Yes. Bra, nog om detta Rebecka. Jag mm. hoppas att ni alla tar hjälp av expertis och tips och råd, inte bara från oss här i Babys podcast utan också på mödravården och bland barnmorskor och läkare där ute. Vi hörs snart igen. Du och jag och Rebecka mm. i Babys podcast och Jajamän. jag hoppas att ni hänger med oss där ute och tills nästa gång så kan ni såklart hänga med oss på Babys podcast på Instagram. Vi hörs snart igen. Hej då Rebecka! Hej då Karina. Hej då alla där ute. Ta väl hand om er. Vi hörs snart igen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.